0: Assim como o corpo consegue viver sem exercício físico, a alma também consegue viver sem o um exercício espiritual. No entanto, o efeito prejudicial disso só irá se demonstrar com o passar dos anos. Porém, quando se trata das disciplinas espirituais, o assunto fica mais sério. Nós só iremos descobrir o poder da devoção a Deus quando nos comprometermos intencionalmente com essas práticas e descobrirmos que precisamos desses meios de graça para ficarmos de pé. Devoção não é mandamento, é um convite. Seja bem-vindo à série Disciplina é Liberdade. Formação e desenvolvimento espiritual através de hábitos diários e comuns. Bom dia, graça e paz, irmãos. Um dos livros que a gente vai usar nessa série assim como a gente já usou na série de disciplinas espirituais no último ano, é a celebração da disciplina. O que acontece é que a minha versão da celebração da disciplina é de 83. Então, algumas citações que vão ser usadas aqui, elas podem estar com português ali, que a gente vai dar uma estranhadinha. E o terceiro aviso é que o pessoal da diaconia, do presbitério que estava organizando, foi ligeiro. Eles colocaram para eu pregar na primeira, porque, daí, além de falar das disciplinas espirituais, eu ainda tinha que dar a introdução. Isso deixava eles com mais tempo depois, para cada um pegar, sem precisar fazer nenhuma introdução. E daí eu que me viro aqui com o tempo para dar uma introdução ao tema e também trabalhar as disciplinas espirituais, que hoje nós vamos estar falando sobre as disciplinas da meditação e do estudo. Então... O texto base dessa ministração é 2 Pedro 3,18, que vai dizer... Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, se eu puder perguntar para qualquer um de vocês, eu acredito que ninguém vai dizer que esse não é um desejo para esse ano. Alguém aqui não deseja, no ano de 2023, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor? Acredito que não, né? Então, é isso que nós vamos estar trabalhando aqui hoje, tentando entender quais são as formas, é, duas das formas que nós podemos crescer no conhecimento do nosso Senhor e do nosso Salvador. Feche seus olhos, vamos orar rapidamente. Deus, te agradeço, Pai por esse dia de hoje, por mais um dia onde a sua graça e a sua misericórdia se renovaram nas nossas vidas. Te agradeço porque nós só estamos aqui porque o Senhor nos ajuntou, o Senhor nos resgatou e nos fez seu povo. Pedimos, Pai, para que seu Espírito esteja, Deus, nos conduzindo neste momento, abrindo os nossos corações, é, cessando toda a distração, que nós possamos compreender a sua palavra e aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, que tudo aquilo que nós ouvirmos hoje aqui seja para a glória e para o louvor do seu nome, para todo sempre. Amém. Então, quando nós falamos de disciplinas espirituais, às vezes parece algo estranho, algo até meio, é, uma concepção meio errada daquilo que a gente, de fato, quer é, passar quando nós falamos de disciplinas espirituais. É, muitas vezes, quando nós pensamos em disciplina, vem algo pesado e exaustivo, é, muitas vezes aqueles que tiveram uma mãe, um pai um pouco mais rígido, ao ouvir falar de disciplina, automaticamente já lembra de exortação e de repreensão nesse sentido da palavra. Mas, quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós estamos é, falando num outro sentido da palavra disciplina. Que nós já vamos ver. Então, eu peguei aqui brevemente, isso a gente faz, às vezes a gente vê alguns pregadores fazendo isso é, com textos da Bíblia, né, pegando a palavra em português e dizendo o que significa. Mas muitos contextos, ali, muitos, é, muitas palavras que são usadas, elas se, tentam se aproximar. Né, mas aqui, como nós não estamos falando de uma palavra, é, disciplinas espirituais, não é um termo é, bíblico em si, nós podemos usar um é, dicionário em português mesmo, nós não precisamos recorrer ao hebraico, ao grego. Então, a ideia é que Disciplina, segundo o dicionário de Oxford, tem duas definições. Ou é a obediência às regras, aos superiores e é ao regulamento. Um exemplo disso é a disciplina militar. E a segunda é a ordem e regulamento. E eu quero enfatizar essa parte agora, que é o que nós queremos dizer e é o sentido que nós usamos essa palavra quando trabalhamos disciplinas espirituais. Que é a conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos e/ou o bom funcionamento, por exemplo, de uma organização. Então, esse é. Ah, o sentido da palavra que nós queremos utilizar. Quando nós falamos de disciplinas espirituais, é um termo que nós usamos para definir práticas, é, atividades, exercícios, hábitos, que visam é, nos ajudar na, numa conduta que assegura o bem-estar, ou o bom funcionamento. Então, quando nós falamos de disciplinas espirituais, são práticas e condutas que nos ajudam no nosso bem-estar na vida cristã, ou no bom funcionamento, no bom desenvolvimento da vida cristã. Nós podemos usar, você pode ver pessoas falando sobre isso, utilizando outros termos. É, muitas pessoas vão falar de meios de graça, é, hoje em dia com a onda coaching, você escuta muito falar sobre hábito. Porque não só no meio cristão, mas em diversos outros meios, nós já entendemos que os seres humanos funcionam a partir dos seus hábitos. Os hábitos que nós temos vão formar a, a, o nosso coração, vão ser uma evidência do nosso coração e vão evidenciar aquele a quem nós adoramos. Então, se nós somos cristãos, automaticamente os nossos hábitos, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, temos um novo nascimento em Cristo Jesus, os nossos hábitos que não evidenciavam um coração transformado, um coração regenerado, são mudados e nós passamos a exercer outros tipos de hábitos outros tipos de atividade, mas assim como outros hábitos, outras atividades, elas muitas vezes não são tão fáceis de serem executados, de começarem a ser vividas, também acontece com a nossa vida cristã essa mesma coisa. Então, quando nós estamos falando de disciplinas espirituais, nós estamos nos, nos é, referindo a essas condutas que nós encontramos na própria Bíblia a respeito de como ter uma boa vida cristã, uma boa conduta cristã para um bom funcionamento da nossa vida cristã. Então, é, o Richard Foster vai dizer, que é o autor é, desse livro, Disciplinas Espirituais, ele vai dizer que as disciplinas espirituais visam ao nosso bem. Elas têm por finalidade trazer a abundância de Deus para nossa vida. E ainda um pouco antes de entrar... É, de fato, nas disciplinas espirituais, que nós vamos estar trabalhando duas hoje, é da meditação e a é do estudo, e ao longo de todo o mês de janeiro nós vamos ter outras disciplinas espirituais sendo trabalhados. Eu queria só dar um breve resumo é, e um pouco de ênfase nisso, de que, na vida cristã, nós temos três aspectos. Nós temos o nosso aspecto passado, o presente e o futuro. Quando nós falamos da nossa justificação, nós estamos falando de algo que já aconteceu, há 2020, é, 1900, e, porque tem os 33 anos, né? não é exatamente, 2023 que Jesus nasceu, 1990 anos que Jesus morreu para é, a propiciação do perdão dos nossos pecados, ele, ele se sacrificou, Ele morreu é, e carregou sobre si a morte que era nossa Era a morte do nosso pecado Então quando nós nos tornamos cristãos Nós olhamos para o que Jesus fez no passado E, e temos fé a, Confiamos em Deus A ponto de nossa vida ser transformada Então quando nós falamos do aspecto passado Da nossa vida cristã Nós falamos da justificação Que é algo que já aconteceu Quando Cristo morreu E levou sobre si os nossos pecados Amém? Então o primeiro aspecto, o aspecto passado da nossa salvação é a justificação. O aspecto futuro da nossa salvação é a glorificação. Quando nós é, é, ressuscitaremos com Cristo e teremos corpos glorificados e viveremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Então o aspecto passado, justificação. O aspecto futuro, a glorificação. Mas nós não estamos... É, a vida cristã, ela não impacta só o nosso passado e o nosso futuro. Ela diz a respeito do nosso presente também, do nosso dia a dia, daquilo que, das atividades que nós fazemos, da nossa postura diante da vida no hoje. E quando nós tratamos do nosso aspecto presente da salvação, nós estamos falando da santificação. Então, passado, justificação, presente, santificação, e o futuro, a nossa glorificação. Amém? E a salvação, ela não é o momento de fim da nossa vida cristã, mas ela é o começo. Então, quando nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos o nosso coração de pedra trocado por um coração de carne, mediante a operação do Espírito Santo, não é o fim da nossa vida cristã, mas é o início dela. E então, nós começamos a viver um processo, dia após dia, momento após momento, de santificação. Então, a justificação ela é operada pela fé, pela graça... Mediante o sacrifício de Cristo. E ela é operada pela operação soberana do Espírito de Deus. E ela deve ser continuada da mesma forma. Então, quando nós falamos da justificação, e domingo após domingo nós relembramos disso, que Deus criou todas as coisas, mas nós pecamos, nos rebelamos contra Deus. E nós não somos capazes de cumprir com a lei que Deus estabeleceu, com o pacto que Ele estabeleceu com os seres humanos. E ao longo de toda a história bíblica nós vemos essa história sendo desenvolvida uma promessa que Deus fez no jardim, como o Juliano mencionou aqui. Ele prometeu que enviaria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E ao longo de toda a história bíblica nós vemos essa história sendo revelada progressivamente, aspectos dessa mensagem. Então nós vemos é, que Deus faz essa promessa para Adão e Eva, logo após eles pecarem, e ao longo de toda a história bíblica isso vai se desenvolvendo. Nós vemos então Noé sendo alguém que se relacionava com Deus, mas Noé também pecou é também desobedeceu a Deus. Então, depois nós vemos Abraão, que Deus fez uma promessa e falou que seria esse descendente prometido lá em Gênesis 3, seria enviado e seria da descendência de Abraão. Mas Abraão não era um homem totalmente santo, irrepreensível. Abraão pecou também. E nós vamos vendo ao longo de toda a história bíblica isso se repetindo. Homens que se relacionavam com Deus, mas não eram capazes de ser fiéis totalmente aos termos dessa aliança que Deus estabeleceu. E nós não precisamos olhar só para o passado para compreender isso. Então, Adão pecou, mas nós pecamos todos os dias. E nós escolhemos continuamente, mesmo crendo em que existe um Deus pessoal que se relaciona conosco, que busca, é, que é Ele quem dá sentido e ordem à nossa vida, nós continuamente nos rebelamos contra a vontade desse Deus, nós nos rebelamos contra essa lei. Então, quando nós falamos das disciplinas espirituais e nós tratamos desses hábitos, nós não estamos falando de nada que visa alcançar a salvação. Isso é muito importante ser enfatizado aqui. Que nós não estamos falando de práticas que vão nos garantir a salvação, como meios de agradar a Deus ou meios de receber perdão pelos nossos pecados. Isso não é alcançado por meio das nossas ações. Nós não temos nada a apresentar diante de Deus. Porque nós continuamente nos rebelamos contra Ele. Então, quando nós falamos da nossa salvação, da justificação, não há nada que nós possamos fazer para merecê-la. É pura e exclusivamente pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, e nós temos que crer nisso, ter fé que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Amém? Mas, como eu falei, existe o aspecto da santificação. E quando nós falamos da santificação... É aí que entram as disciplinas espirituais, os meios de graça, esses hábitos, essas atividades que nós fazemos, não para alcançarmos a salvação, mas para que o Espírito Santo continuamente opere em nós a santificação, para que nós sejamos dia após dia, de glória em glória, transformados à imagem de Cristo Jesus, que é o nosso modelo. Então, os meios de graça são meios bíblicos que o próprio Deus estabeleceu e nós apenas tentamos organizar e elencar e de uma forma que fique um pouco mais fácil de compreendermos quais são os meios pelo qual o Espírito de Deus opera na nossa vida para nos santificar, para que nós sejamos transformados. Então, nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, meditamos, jejuamos ou realizamos qualquer outra coisa para que nós sejamos salvos. Mas a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça pela, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas as disciplinas espirituais elas são meios pelos quais Deus opera para que nós sejamos santificados. Voltou. É, acho que não está muito bom hoje, não. Foi? Então quando nós lemos, aqui eu trouxe o texto de Timóteo, 2 Timóteo 2, é, do 2 ao 6, que vai dizer assim. Suporte comigo aos sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Esse trecho eu trouxe aqui porque... É, logo nós vamos falar um pouco mais sobre a meditação. É... Mas, se você para e, e, e presta um pouco mais de atenção nos exemplos que Paulo está dando a Timóteo, é, conforme ele dá a ordem de, que, é, de como é, Timóteo deveria se portar e deveria conduzir a sua vida cristã, ele usa três exemplos nesse texto. Ele usa o exemplo do soldado, ele usa o exemplo do atleta e ele usa o exemplo do lavrador. E ambos exemplos, se você parar para pensar, tenta imaginar aí: um soldado é uma pessoa disciplinada, não é? É uma pessoa esforçada, exige trabalho. Existe esforço. Um atleta, alguém que compete em qualquer esporte que seja, exige preparo, não exige? Exige é, atividade, execução, repetição. O lavrador, ele planta e espera pelo resultado, mas ele não deixa de plantar. Ele não deixa de colocar a semente na terra, sabendo que ele colherá do fruto daquilo que ele está plantando. Então, quando nós vemos na nossa vida cristã... É, às vezes é um erro que nós cometemos quando nós principalmente começamos a entender que nós não temos nada que possamos fazer para alcançar a salvação. Às vezes nós caímos no erro de achar que porque nós é, não precisamos fazer nada para alcançar a salvação, a não ser crer no sacrifício de Cristo Jesus, que isso impele em nós ficarmos parados, passivos. Que nós não precisamos de exercício, de atividade, de repetição, de execução ao longo da nossa vida cristã mas nós vemos, contrariamente, aqui nesse exemplo de Paulo, três atividades que ele usa como exemplo, a partir da postura que Timóteo deveria ter, que esses três exemplos falam de pessoas que trabalham, que se esforçam, que executam. Então, isso nós podemos trazer para a nossa vida espiritual também. Por mais que nós não tenhamos que fazer nada, e não possamos fazer nada para merecer a salvação em Cristo Jesus, isso não quer dizer que Cristo é menos digno do nosso esforço. Menos digno que de, a partir do momento que nós compreendamos que Ele nos salvou, a partir desse momento nós continuemos tentando viver de uma maneira que agrade a Deus. Mesmo sabendo que em diversos momentos nós não conseguiremos fazer isso. Mas isso não nos exime de tentarmos, de nos esforçarmos, de nos exercitarmos. Então, a santificação é um processo e este processo exige preparo. Por meio das disciplinas espirituais, nós preenchemos as lacunas que existem entre quem nós somos hoje e quem nós deveríamos ser. A imagem de Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós entendemos que a vida cristã é uma vida pesada. É uma vida, e isso acontece quando nós olhamos e entendemos que nós precisamos de disciplina. Mas muitas vezes a vida cristã é pesada para nós, porque nós não estamos nos preparando. Nós não estamos dia após dia nos esforçando, nos exercitando. Assim como o preparo físico de um atleta, de um soldado, nós também precisamos disso na nossa vida cristã. Nós precisamos repetir atividades, nos exercitar dia após dia. E muitas vezes nós, principalmente quando nós estamos no caminho, no, no princípio nessa jornada de santificação, vai ser mais pesado. Por quê? Porque você ainda precisa aprender. Você ainda precisa aprender a executar, e você vai se preparando, e você vai crescendo nisso. As disciplinas elas têm a intenção de nos conduzir a uma leveza de vida. Então, se a nossa vida espiritual não está sendo leve, é porque talvez nós não estamos, estamos vivendo ela da maneira que nós deveríamos. Da maneira pela qual o próprio Deus nos instrui a viver nós não estamos tendo um bom funcionamento da nossa vida cristã. Porque o próprio Jesus vai dizer, em 1 João 5,3, que os seus mandamentos não são pesados. É João vai dizer, desculpa. Mas, que, e Jesus também vai falar que o seu fardo não é pesado. Então, muitas vezes, se a vida cristã está pesada, é porque talvez nós estamos tentando viver uma vida cristã segundo aquilo que nós entendemos que deve ser. Mas lembra do que eu falei lá no começo, que quando o nosso coração é transformado, os nossos hábitos mudam. Mas não de um dia para a noite. Assim, não, pronto, agora tudo diferente, agora eu sou é, o, o cristão maduro, o cristão desenvolvido, o cristão que é, ora o dia inteiro e lê a Bíblia o dia inteiro e consegue agradar a Deus em diversos momentos. Não, a gente precisa ir desenvolvendo isso. Nós precisamos crescer nesse processo. Então... É, o Francis Schaeffer vai dizer que a obra infinita de Cristo sobre a cruz traz ao cristão mais do que a justificação. No futuro, a glorificação, mas há também um aspecto presente da salvação. A santificação é o nosso relacionamento presente com o Senhor, o tempo verbal presente. Embora não seja possível ser mais ou então menos justificado, é possível ser mais ou menos santificado. A justificação trata da culpa do pecado. A santificação trata do poder do pecado na vida do cristão. Então, como eu falei, existem três aspectos. E no aspecto presente, esse aspecto da santificação, existem níveis de maturidade, níveis de conhecimento, de crescimento do nosso Senhor e de experiência, de maturidade na vida cristã. Então... É, por mais que ninguém possa ser mais justificado do que o outro, porque ninguém aqui mereceu a sua justificação, existem aqui cristãos mais maduros do que os outros, cristãos que precisam, é, estão no começo da sua jornada e precisam aprender mais e se desenvolver mais, talvez cristãos que já estão há um tempo na jornada, mas precisam relembrar dessas verdades e precisam novamente voltar a exercitar a sua salvação, a sua santificação, e o Richard Foster vai dizer que nós não devemos ser levados a crer que as disciplinas são para os gigantes espirituais e, por isso, estejam além, além do nosso alcance. Longe disso, na intenção de Deus, as disciplinas da vida espiritual são para os seres humanos comuns, pessoas que têm empregos, que cuidam dos filhos, que lavam pratos e cortam gramas. Se elas devem ter qualquer efeito transformador, o efeito deve encontrar-se nas conjunturas comuns da vida humana em nossos relacionamentos com o marido, ou com a esposa, com nossos irmãos e irmãs, ou com os nossos amigos e vizinhos. Então, para resumir essa breve introdução, talvez não tão breve, é que as disciplinas espirituais, elas não são meios para que nós alcancemos a nossa salvação mas que aqueles que já foram justificados por Cristo Jesus cresçam em maturidade, desenvolvam a sua salvação e sejam santificados, cada dia mais, momento a momento, sendo transformados à imagem de Jesus. E elas não são apenas para aqueles que estão começando, ou para aqueles que estão longe já na, com muito tempo, ou para aqueles que às vezes a gente acha que são distantes. né? Às vezes a gente olha pessoas que são referências, hoje em dia, principalmente na internet, ah, sei lá... É, o Luciano Subirá, um cara que muita gente respeita, que mostra ter uma vida espiritual é, é, constante e executar essas disciplinas espirituais com constância. E, às vezes, parece tão distante, mas as, as disciplinas espirituais não são só para aqueles, para gigantes espirituais, são para nós, pessoas comuns, que amanhã vão estar trabalhando, que vão ter que lidar com problemas no casamento, que vão ter desafios na criação dos filhos, que vão ter problemas com o vizinho. São para nós, todos os cristãos, para que nós cresçamos e desenvolvamos a nossa salvação. E nós vamos trabalhar duas é, disciplinas espirituais hoje, que é a meditação e o estudo, duas disciplinas que vão estar relacionadas à palavra. Então, é, em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, nós lemos que, Todas essas palavras, então, é, é um resumo da lei. Ele estava falando a respeito da lei. Que todas essas palavras que hoje lhes ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Aqui nós vemos uma ordenança de Deus para o povo de Israel, para que eles estejam constantemente em contato com a lei. Lembrando da lei, guardando ela no seu coração, falando com os seus filhos, aqui a palavra para ensinar os filhos é encucar, é colocar dentro da cabeça. Então, nós vemos que a, a lei não era algo só para o momento de culto, para o sábado, no, no caso dos judeus, onde eles iam até a, a, o templo, onde eles liam a lei, mas era algo que eles deveriam estar em constante contato. Eles deveriam, quando estiverem... É, é, quando eles estiverem sentados em casa, eles deveriam estar lembrando dessas palavras, lembrando da lei, quando eles estiverem andando pelo caminho também, lembrando dessas palavras e lembrando da lei, quando se deitarem ou quando se levantarem, então a instrução é para que em todo momento, em toda situação, em todos os lugares, eles estivessem lembrando da lei do Senhor. E no Salmo 1, do 1 ao 2, nós vamos ler que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Então, já para começar, eu quero tentar quebrar um pouco desse, é, talvez da má compreensão que nós temos a respeito da palavra meditação. Lembra do texto de segunda Timóteo que eu li agora há pouco? Esse texto foi um, um texto que eu li no momento onde eu estava num tempo devocional, ali de manhã. E eu acho que esse texto, lá por maio do ano passado, ficou cerca de quase um mês na minha cabeça. Eu fiquei o um mês inteiro e, e ficava vindo na minha cabeça. Por quê? Eu, eu tinha acabado de mudar de trabalho, tinha acabado de mudar de apartamento onde eu estava morando estava vindo num ritmo daqueles frenéticos, assim, de atividade e coisa, e mudança, tudo aquilo que desgasta, que cansa. E eu tirei um tempo, chegou um momento que eu falei, cara, eu vou precisar descansar, vou precisar é, ficar uns dias aqui em casa. Eu estava bem na época ali que a galera do grupo de... Um grupo do Atos que a gente tem de jovens da igreja estava no fervo, a gente viajou no carnaval, e todo fim de semana era rolê. Eu estava morando na região metropolitana e era, vinha na sexta, chegava em casa de sexta para sábado, três horas da manhã, daí no outro dia de tarde já ia de novo na casa de outra pessoa, e não sei o quê, e estava um ritmo muito, muito frenético. E eu dei uma pausa. Só que o que aconteceu? Quando eu descansei, eu acho que eu não tinha reparado quão cansado eu estava, até eu descansar. Que deu aquele baque, aquele cansaço e quando eu li esse texto, esse texto me incomodou, por causa disso, porque ele fala a respeito do esforço, porque eu, a partir do momento que eu descansei, eu não, eu não queria voltar ao ritmo, eu não queria voltar às atividades, eu descansei até demais, e eu precisei desse chacoalhão desse texto, de, de lembrar que a vida cristã, ela precisa de esforço, ela precisa também de é, que nós nos esforcemos, nos exercitemos, e eu precisei ser lembrado desse texto, mas isso não aconteceu em apenas um momento onde eu fui e li, nossa, que legal, esse texto ficou me incomodando, dia após dia, e ficou muito tempo, porque eu estava meditando nesse texto, e a partir do momento que eu comecei a, a primeira leitura, eu nem percebi esses três exemplos que eu mencionei aqui, que fala do soldado, do lavrador e do atleta, como se não fosse suficiente, ainda no mesmo período, eu lembro que eu fui tomar um café na casa da Dona Elisete, e daí se eu não estivesse meditando o suficiente, Deus aproveitou e deu mais um esculacha ali. Mas é isso, a quando nós falamos de meditação, nós estamos falando não daquela leitura rápida e superficial da Bíblia. Nós estamos falando de quando a Palavra de Deus fica na nossa mente, nós ficamos lembrando daquilo. Quando nós estamos sentados em casa, quando nós estamos andando pelo caminho, quando nós deitamos e nos levantamos quando nós ficamos refletindo naquilo que a Palavra de Deus está nos dizendo, e nós deixamos que não seja apenas um conteúdo para a nossa mente, mas que a Palavra de Deus cumpra o seu propósito e vá fundo no nosso coração e comece a nos transformar. Então, longe de ser algo é, é, que nós temos, muitas vezes, como concepção de meditação, que diz muito respeito à meditação é, é, oriental, que é aquele negócio de ficar ali, hum, em silêncio, num canto, que fica é, é, tentando transcender, encontrar o nirvana. Não! Quando nós falamos da meditação cristã, nós estamos falando da palavra de Deus indo no fundo do nosso coração e nos incomodando, nos transformando. E muitas vezes isso não vai acontecer no primeiro, olha, olha o texto, e. às vezes acontece, às vezes é rápido. Alguns textos até mais rápidos do que os outros, mas às vezes nós precisamos de tempo. É, eu lembrei agora aqui, do, acho que foi a última ministração que nós tivemos da série de Apocalipse, que o próprio Vieira comentou isso, que ele estava preparando o texto, um texto que ele já liu faz tempo, e daí ele começou a refletir sobre aquele texto, e lembrou, e percebeu coisas que ele não tinha percebido antes. Isso eu acho que se eu perguntar para aqueles que têm o um costume de ler a Palavra de Deus, todos nós aqui é, talvez já tenhamos experimentado isso de olhar para um texto que nós já olhamos outras vezes, e perceber coisas que antes nós não tínhamos percebido. Mas se nós só olhamos rapidamente, se o nosso tempo com Deus é, um te é o tempo que nós temos só aqui no domingo, onde nós lemos a lei, onde nós temos alguns textos lidos aqui, muitas vezes isso não vai acontecer. Talvez aconteça, mas nós precisamos de mais disso. Nós precisamos de um contato mais frequente com a Palavra de Deus. Só que isso é difícil hoje em dia. Não que, é, quando na verdade, como eu falei, o texto de Richard Foster, o Richard escreveu em 78. Então, não é nada novo. Mas, talvez, com o advento da internet, das redes sociais, fique mais ainda difícil. É, o Richard Foster vai dizer que, na sociedade contemporânea, o nosso adversário se especializa em três coisas. Ruído, pressa e multidões. Isso são desafios a nós meditarmos na lei do Senhor, a nós gastarmos tempo nos aprofundando na palavra. Talvez um dos maiores desafios dos cristãos atualmente, seja silenciar todas as distrações e ouvir a voz do Senhor. Somos distraídos por diversos ruídos. Nós somos estimulados o tempo todo, você vai ler a Bíblia, o celular está do lado e de repente vibra ali uma notificação e você já, opa, se distrai, e por mais que você volte a tentar ler, você já se distraiu, você já teve ali uma, uma, uma desatenção, e para você recuperar aquela atenção é muito difícil. Nós estamos com pressa, porque o tempo é curto, e as coisas acontecem muito rápido, então nós temos diversas atividades para fazer, nós precisamos, não, eu acordo, eu tenho que ler a Bíblia, eu vou, não, beleza, eu vou ler a Bíblia, mas eu já tenho que tomar café, já tenho que arrumar, eu já tenho que sair para o trabalho. Nós estamos com muita pressa o tempo todo, nós nos deparamos... É, com multidões dentro de casa. Muitas vezes nós não estamos cercados de multidões fisicamente, mas basta abrir o nosso Instagram, o nosso Facebook, o Twitter, e nós estamos cercados por multidões, onde todo mundo é especialista em alguma coisa, e todo mundo tem uma opinião para dar sobre tudo. Então, nós, talvez seja mais difícil hoje por causa disso, porque estando dentro de casa, nós podemos estar cercados de ruídos, é só levar o celular e ser distraído pela notificação que chega. Nós estamos sendo estimulados a todo momento. Nós estamos com muita pressa. E nós estamos cercados de multidões. Eu, 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 eu costumo brincar que o Twitter é isso. O Twitter é a roda dos escarnecedores. Se você já teve um tempo no Twitter, você vai perceber que Salmão está dizendo do Twitter. Por quê? Mas não é só o Twitter, várias outras redes sociais. Você vai entrar e você dentro de casa você vai é, é, estar ouvindo conselhos dos ímpios. Você vai ver pessoas que às vezes, e hoje em dia está na moda isso, né? o cara é especialista em, sei lá, em investimento, mas ele não fala só de investimento. E muitas vezes nós não deparamos quando esse cara que nós estamos seguindo e que queremos aprender a investir, começa a falar de outras coisas que fala a respeito, muitas vezes, dos nossos hábitos, que são contrárias à palavra. Porque hoje está na moda todo mundo ser especialista sobre tudo. Então o cara para te engajar, ele não vai falar só sobre investimento. Ele vai falar sobre tudo, vai falar sobre casamento, vai falar sobre criação de filhos. E nós, estando dentro de casa, seguindo essa pessoa, nós estamos recebendo o conselho dos ímpios. E nós não percebemos isso. Nós somos influenciados a seguir a conduta dos pecadores. E nós somos dentro de casa. Estamos assentados na roda dos escarnecedores por causa do celular que está dando palma da nossa mão. Nós já falamos, já tratamos sobre isso em, na série sobre cultura, né? sobre como ter uma relação redimida com a cultura e sobre, inclusive, a tecnologia. Mas essas são coisas que tornam essa disciplina espiritual da meditação e de termos tempo refletindo na Palavra de Deus, gastarmos tempo é, tentando ter mais profundidade no nosso relacionamento com Deus, torna isso ainda mais difícil porque nós estamos ao tempo todo sendo distraídos por ruídos, nós estamos com pressa e nós estamos cercados de multidões. Mas a meditação ela é um contra-fluxo a tudo isso. A meditação, e talvez por isso que ela seja tão importante para os nossos dias, é que ela busca nos conduzir ao sentido contrário. Quando está todo mundo com pressa, Deus nos convida a desacelerar e gastarmos tempo nos relacionando com Ele. Quando está todo mundo é, distraído, ele chama a nossa atenção para a sua palavra. Quando nós estamos cercados de multidões, ele fala: "Ei, e eu, o Deus criador de todas as coisas, aquele que te criou, aquele que te resgatou, que chama atenção para nós nos relacionarmos não em multidões, mas com uma pessoa, e é a pessoa mais importante com a qual nós podemos nos relacionar. Então a meditação ela nos chama a silenciar todos esses ruídos, a reduzirmos o ritmo e tornarmos tomarmos tempo de reflexão, tempo de compreensão. E nós não fazemos isso só com a Bíblia. Ah, acho que o Ribas não está aí hoje, né? Mas esses tempos eu estava conversando com o Ribas, falando sobre arte e tal. E ele falou isso, né? O Ribas é um, um artista aqui da igreja que não só é um artista, mas pensa sobre a relação do cristão com a arte. E ele falou isso, ele falou... Cara, sabe qual que é o problema da nossa relação com a arte hoje? É que nós queremos aquele assombro, assim, imediato. De olhar para algo e falar, nossa, isso é belo. Tipo, levar aquele susto. E muitas vezes a arte vai requerer que nós olhemos, e talvez de princípio nós não ficamos tão assustados, assim, Então, Ela vai precisar de tempo para reflexão. Mas nós estamos com pressa. Se algo não nos assombra de imediato... Ah não, é, outra coisa... Isso aqui não é belo. Ah, não. Então preciso de outra ver outra coisa que seja belo. Belo, belo, belo. E hoje em dia você vai ver os filmes é isso. É pancadaria, é estouro, explosão e não sei o quê, É tudo para tentar nos estimular, para que a gente fique é, é, surpreso, assustado. É, uma vez eu li uma entrevista do diretor do Senhor dos Anéis e ele fala que no, no último filme eles chegaram a, a ensaiar a, a, uma luta entre o Saruman que era o cara do mal, lá, o magão. Isso é o Aragorn. e seria aquela, aquele negócio assim de pancadaria e bem ensaiado e bem coreografado e ele falou que eles não colocaram isso no filme porque isso distrairia e seria tipo talvez o público vendo aquilo ali faz Nossa que luta legal mas distrairia do foco da história que não era a batalha mas era o Frodo levando a, o Anel até a, a, a montanha e nós ao tempo todo estamos nos distraindo daquela história que é a mais importante para sermos impactados por luta, por coisa que nos deixa impactado, que nos deixa assustados, que seja rápido, imediato. E a meditação nos chama a gastarmos tempo com a Palavra de Deus, a realinharmos o nosso foco, a olharmos e muitas vezes isso não vai ser fácil, eu digo por mim mesmo. Eu, 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 graças a Deus hoje eu consegui desenvolver uma prática de leitura bíblica diária, mas muitas vezes é isso. Não, eu, eu tenho uma hora para fazer isso de manhã e logo depois eu já tenho que fazer outra coisa e tal. E muitas vezes eu estou ali, mas eu já estou pensando, cara, mas eu tenho que colocar o feijão de molho. Eu tenho que fazer tal, e como fazer compra, eu preciso fazer alguma outra coisa. E por mais que eu tenha uma hora ali, eu fico... não, o relógio, Nossa, tem mais 15 minutos, ai, não vai dar tempo. E é difícil, gente, é difícil. Eu, eu hoje já deixo tanto so, deixar o celular longe. Porque se chega uma notificação ali, já dá um... E é difícil, não é fácil. É, e a meditação, ela é um modo de ouvir a Deus de comunicar-se com o Criador do céu e da terra, de experimentar o amado eterno do mundo. Então, diferente da daquela definição é, oriental da meditação, que tenta se esvaziar e ficar com a mente limpa, a meditação cristã é o contrário. Nós nos esvaziamos, mas para que nós sejamos cheios do Espírito, para que nós sejamos cheios dos pensamentos de Deus, para que nós renovemos a nossa mente. Então nós não apenas nos esvaziamos, nós não apenas temos um tempo individual, que a gente tenta abaixar a nossa pressão, respirando, tentar é, 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 alinhar as nossas frequências cerebrais, não é nada disso, é um tempo onde nós não estamos sozinhos, mas é um tempo onde nós estamos relacionando, nos relacionando com o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o Amado Eterno das nossas almas. E talvez... Maior, o maior desafio que nós enfrentamos quando nós falamos a respeito da meditação é que talvez nós ainda não entendamos que, quem é Deus. Nós ainda não tenhamos entendido de que o nosso universo é criado por um Deus pessoal. Nós acreditamos que existe alguém que criou todas as coisas, mas talvez esse alguém esteja muito distante de nós. Nós esquecemos que Deus é um Deus pessoal que busca se relacionar conosco como pessoa para pessoa, e quando nós dedicamos tempo na sua palavra, em oração, em jejum, nós estamos nos relacionando com Deus que se faz presente, talvez o maior desafio que nós enfrentamos quando falamos na meditação é não acreditar que Deus é pessoal, talvez... É, num conceito intelectual, ah, não, Deus é pessoal, Deus, Pai, Jesus Cristo, mas nós externalizamos a nossa falta de fé de que Deus se faz presente, de que Ele busca se comunicar conosco, de que Ele busca se relacionar conosco. Então, talvez, nós precisamos nos lembrar, dia após dia, e fazer esse esforço, de lembrar que o Deus, Criador de todas as coisas que fez tudo e dá ordem e sentido a tudo, que criou todas as estrelas que existem em todo o universo, desde a maior montanha até o mais profundo dos mares, Ele está ali, quando eu fecho a porta de um quarto e gasto tempo com a Sua Palavra, quando eu gasto tempo em oração, quando eu me dedico a conhecê-Lo mais. Nós precisamos nos lembrar e ser confrontados com a nossa própria incredulidade de não confiar de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele mesmo fala que Ele quer se relacionar conosco. Então, talvez nós não priorizarmos tempo com Deus, nós não nos dedicarmos a conhecê-lo, só evidencie que nós não cremos em Deus de verdade. Talvez a nossa mente, ah, não, eu preciso crer alguma coisa para poder viver, para poder ter paz. Mas nós não cremos de fato num Deus pessoal num Deus que se relaciona conosco, nós estamos nos tornando demasiadamente naturalistas, materialistas, que acreditam naquilo que é visível, eu acredito nesse copo que eu estou vendo, porque eu estou pegando, porque se eu tomar, tem água nele, mas pelo fato de eu não ver coisas sobrenaturais, que é isso que vai definir o que é sobrenatural, aquilo que nós não vemos, e por nós não vermos, nós não acreditamos que elas são reais... Então, nós precisamos mais uma vez, e talvez esse seja o ponto mais importante, de nós sairmos aqui entendendo. É de que o Deus que criou todas as coisas, que nos salvou, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que quer se relacionar conosco todos os dias, dia após dia, momento após momento. E nós precisamos é, cessar ruídos, cessar distrações, nos afastar de multidões para dedicar tempo a nos relacionarmos com esse Deus. Talvez, um outro desafio que nós tenhamos, é a respeito do, de não entender os efeitos, que gastar tempo com a palavra, e meditar com a palavra tem, que também vai evidenciar a nossa falta de confiança na palavra de Deus, porque o próprio Deus diz que o tempo de comunhão com a palavra, estarmos em constante contato com a sua lei, são meios que nos transformam, que mudam quem nós somos, nos formam a imagem de Cristo Jesus. E muitas vezes, talvez, nós não estejamos confiando nisso. Então, nós temos tanta coisa para fazer, que nós não vamos gastar uma hora do nosso dia para ler a Bíblia. Porque, qual é o resultado que isso vai ter? O que, que isso vai impactar o meu dia? Eu vou chegar no trabalho e eu vou ter que demitir um funcionário. E aí? O que, 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 que a leitura da Palavra de Deus vai fornecer de condição para eu fazer isso? Como é que eu vou... Lidar com o meu chefe? Como é que eu vou lidar com, com a minha esposa que eu briguei? Às vezes a gente não confia que a palavra de Deus ela é capaz de nos transformar integralmente. E de que ela muda as nossas relações com as pessoas. Que ela muda a forma que nós trabalhamos. Que ela muda a forma que nós nos relacionamos. Talvez o desafio não seja crer num Deus pessoal. Mas seja crer na palavra desse Deus. E acreditar que ela de fato é capaz de nos transformar. E nós precisamos, mais uma vez, lembrar de que se o próprio Deus, esse Deus pessoal, que não é homem para mentir, mas é fiel para cumprir todas as suas palavras, que se Ele prometeu que nós seremos transformados à medida que nós nos relacionarmos com Ele, isso vai acontecer. E ela, sim, tem... A, 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 se não me engano, é o... Verne, não sei se é o Verne Poitras. Tem um autor que, é, é tal, é, que eu li que fala que a palavra de Deus é tão eficaz para o pregador como para o dentista. Porque às vezes a gente acha que é isso. Não, o cara que é o teólogo, o cara que é o pastor, o cara que prega e tal, é quem é, é, o material, a Bíblia serve de material para essa pessoa, porque ela trabalha com isso. Mas para o cara que é um dentista, para a mulher que é uma dentista, ela não tem nada a dizer. Por mais que ela não ensine a extrair um dente, não tem nada da Bíblia falando sobre como extrair um dente mas ela é tão suficiente para o pregador como para o dentista, porque ela vai transformar quem essa pessoa é. Vai mudar, vai mudar a forma que ela se relaciona com os seus pacientes, a excelência que ela dedica naquilo que ela está fazendo, o seu esforço em fazer para a glória e louvor de Deus a sua atividade ordinária. Então, nós muitas vezes não acreditamos nisso, que a palavra de Deus ela é suficiente para nós, o no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, para lavar, desde lavar a louça, cortar a grama, até trabalhar, até ajudar um irmão que está em dificuldade. Então, nós precisamos lembrar disso, mais uma vez, de que a Palavra de Deus ela é eficaz para nos transformar. E o primeiro passo para nós começarmos a meditar é entendermos a importância da meditação, que é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Lembrando que o próprio Deus coloca isso como um desejo dEle, de se relacionar conosco por meio da sua palavra, pela operação do seu Espírito Santo. A melhor preparação geral para a meditação bem-sucedida é uma convicção pessoal de sua importância e uma firme determinação de perseverar na sua prática. Então, a meditação ela é importante porque ela fala do nosso relacionamento pessoal com Deus. E nós não podemos correr o um risco de transformar o nosso cristianismo numa filosofia em algo que, que várias pessoas acreditam teoricamente e faz sentido no aspecto filosófico, explica várias questões da vida, mas quando chega na prática, quando chega no nosso dia a dia, nós não acreditamos na eficácia. E nós transformamos isso em só uma doutrina, só um entendimento é, teórico. Deus A Bíblia vai dizer que Deus é um Deus pessoal que se relaciona conosco e que esse relacionamento conosco vai transformar toda a nossa vida. E que esse é o propósito pelo qual nós fomos criados, nos relacionarmos com Ele. E quando nós não usufruímos disso, nós estamos fazendo um pouco caso do sacrifício de Cristo Jesus. Por que foi rompido quando o homem pecou? Primeira coisa que foi rompida, o relacionamento do homem com Deus. E o que Cristo Jesus restaurou quando Ele morreu no nosso lugar? A nossa relação com Deus. E se nós, por mais que dizemos ter fé em Cristo Jesus, não temos comunhão com Deus nós estamos fazendo pouco caso do propósito pelo qual nós fomos criados. Nós estamos fazendo pouco caso da nossa própria vida. E nós estamos fazendo pouco caso do sacrifício de Cristo Jesus, que restaura esse, essa relação, esse relacionamento. Francis Schaeffer vai dizer, e essa aqui eu precisei quebrar em duas. O fato é que a vida cristã, a verdadeira espiritualidade, nunca poderá ter uma solução mecânica. A solução verdadeira é ser lançado ao alto para a comunhão de momento em momento. A comunhão pessoa com o próprio Deus e deixar a verdade de Cristo fluir por meio de mim pela ação do Espírito Santo. O ensino fundamental da Bíblia é que Deus existe e que Ele é, e o coro corolário do que é o homem feito à imagem do próprio Deus. Vivemos em um universo pessoal, não impessoal. Deus existe e Deus é pessoal. Nós somos seres pessoais. Visto que fomos criados à imagem de Deus, então, nosso relacionamento com Deus deve ser pessoal e não mecânico. Não somos máquinas, não somos plantas, não somos meros animais. Somos homens criados à imagem de Deus, racionais e morais. Então, nós somos criados para esse relacionamento com Deus. Um Deus pessoal que se comunica conosco, que quer ser conhecido por nós, que quer nos conhecer também. E o... Também, uh, quando criados, fomos criados por uma finalidade. E o propósito da nossa criação, na qual cabem todos os nossos propósitos subsidiários, é estar em relacionamento pessoal com Deus, em comunhão com Ele, em amor, por opção, a criatura diante do Criador. E o Richard Forster vai dizer que, se, porém, você acredita que vivemos em um universo criado pelo Deus pessoal infinito, que tem prazer em nossa comunhão com Ele, você verá a meditação como uma comunicação entre o amante e e o amado. Então, quantas vezes nós não estamos deixando de usufruir da relação com o nosso noivo, com aquele que nos criou, que nos salvou, que busca se relacionar conosco, que sabe muito mais a nosso próprio respeito do que nós mesmos, que sabe muito mais o nosso propósito do que nós mesmos, que sabe muito mais sobre como nos relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, seja esposa, seja filho, seja empregado, seja é, patrão... É, é, nós duvidamos disso, e nós deixamos de aproveitar do, e de viver o propósito pelo qual nós fomos criados, que é nos relacionarmos com Deus. Então, ah, o segundo passo importante só voltar, da meditação é o efeito dela. Quando nós nos dedicamos em tempo é, de relacionamento com Deus, estamos evidenciando, É quando nós não dedicamos tempo que para nos relacionarmos com Deus, nós estamos evidenciando que nós não confiamos na sua palavra, ao não seguirmos aquilo que Ele nos ordena como um meio de santificação. Talvez não estamos dando importância para o tempo com Deus porque duvidamos que isso seja necessário. E não confiamos nas promessas que, a partir desse relacionamento, todos os outros serão transformados. Desconfiamos que não terá nenhum resultado prático. Nós podemos estar fazendo isso porque nós não confiamos que Ele tem as palavras de vida eterna. Acreditamos em Deus, acreditamos em sua, no que sua palavra diz a respeito do aspecto religioso da vida. Então, no que diz respeito ao meu lado espiritual, religioso, tudo bem, faz sentido. Mas eu não acredito que isso vai ter efeito prático, efeito no cotidiano. Mas nós não confiamos que a palavra vai além disso. Que ela é capaz de nos transformar de maneira completa completa, impactar o nosso dia e os desafios do nosso trabalho e da nossa família. Francis Schaeffer vai dizer que, para dizer a verdade, eu acredito fortemente que o cristianismo seja mesmo uma boa filosofia. Creio que é a melhor filosofia que já existiu. Mais do que isso, é a única filosofia que é coerente em si, porque responde às perguntas. É uma boa filosofia precisamente porque trata dos problemas e da resposta a eles. Contudo, não é apenas uma boa filosofia. A Bíblia não fala só em abstrações. Não nos conta de uma ideia religiosa distante. Conta-nos sobre o homem como homem. Conta-nos sobre cada indivíduo, conforme cada homem é aquele indivíduo, e conta-nos com, como viver no universo real, como é hoje. Remove este fator e ele, o cristianismo, será apenas uma dialética. Então, o cristianismo é uma boa filosofia, responde mais eficazmente e completamente as questões da humanidade, mais do que qualquer outra filosofia capaz de fazer. Mas ela não é só no cristianismo não é só uma filosofia. Nós não podemos tratar apenas como algo que responde às perguntas complicadas e difíceis, porque existe o mal, é, é, porque que as pessoas sofrem. Não é muito mais do que isso. Ela diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida, aos nossos relacionamentos. Talvez e por último, nós não dedicamos tempo à meditação porque nós acreditamos, acreditamos que ela vai ter um efeito transformador. Mas nós estamos, e nós continuamente somos apecados, apegados a alguns pecados nossos. E às vezes a gente não quer largar alguns desses comportamentos, alguns desses pecados que nós a vida inteira vivemos praticando. E por saber que a palavra nos transformará e que nós seremos confrontados pela palavra de Deus, nós simplesmente não nos aproximamos dela e não dedicamos tempo, porque nós amamos mais ao nosso pecado do que a Deus. Tal método, terceirizar o relacionamento com Deus, poupa-nos a necessidade de mudar, por estar na presença de de porque estar na presença de Deus é mudar. É por isso que a meditação é tão ameaçadora. Ousadamente, ela nos convida a entrar na presença viva de Deus por nós mesmos. Ela diz que Deus está falando no presente contínuo e deseja dirigir-se a nós. Então, esses são, talvez, os três desafios da meditação nós E coisas que nós precisamos nos lembrar aqui. Que Deus é pessoal e Ele quer se relacionar conosco. Que a palavra de Deus tem efeito prático e capaz de nos transformar em todas as áreas da nossa vida. E que nós não podemos amar o nosso pecado mais do que é o nosso Deus. E que por mais que muitas coisas vão levar, vai levar tempo para nós mudarmos a nossa postura, de nós... É, nos livrarmos do efeito de alguns pecados na nossa vida. Nós precisamos passar por esse processo, que faz parte da vida cristã. Então, nós precisamos lembrar dessas coisas. Mas agora fica a pergunta, como meditar? Então, o primeiro passo para meditar é entender a sua importância, que é isso que nós acabamos de fazer aqui, tentar lembrar esses três pontos, que Deus é pessoal, que a Sua Palavra nos transforma, e que nós devemos viver esse processo. E existe um local adequado? Existe um espaço, alguma coisa? Isso é bem pessoal, tem pessoas que é, conseguem, sei lá, se tiver aqui, com esse tanto de gente aqui, e a pessoa tiver no cantinho ali dela com o livro dela, ela, com a Bíblia, ela consegue. Mas você pode meditar no carro, você pode meditar, lembra do texto de Deuteronômio? Quando se levantar, quando se deitar, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando na rua mas dê preferência a lugares silenciosos, lugares onde você pode... Lembra dos três desafios? Os ruídos, as distrações e a multidão? Então, tenta fugir dessas três coisas. Tenta estar num lugar silencioso, onde o celular, uma notificação que chega e não vai te distrair. Tenta é, não, ser, é, não, não ser um lugar barulhento, onde tudo te distrai. E, às vezes, eu imagino, né? eu tenho a facilidade hoje, por enquanto, de morar sozinho, e acaba sendo mais fácil em, algum, em, em, em um aspecto, que é. Eu entrei ali no escritório e é isso aí. Não vai ter barulho, talvez às vezes passe barulho da, da, do carro passando na rua, caminhão, esse tipo de coisa, mas é menos. Talvez para quem divide casa com filhos, com a esposa e tal, seja mais desafiador, porque tem a criança passando correndo, gritando, e não sei o quê, não sei o quê, mas tenta. É, sei lá, às vezes acorda antes da, das crianças, para ter um tempo individual, combina com o seu cônjuge. Um tempo onde vocês podem dedicar individualmente. É importante ter tempo é, entre o casal para ler a Bíblia juntos e falar e refletir sobre a Palavra juntos. Mas também é muito importante cada um ter o seu tempo individual com Deus. Então, tenta entrar em um acordo. Então, não existe um local adequado que eu possa chegar aqui e falar não, você vai ter que ter um quartinho, que vai ter que ter é, um banquinho, um tapetinho. Não, mas tenta achar um lugar é, silencioso, um lugar sem distrações. Qual é a postura adequada? Ah, daí entra um pouco daquela comparação com a meditação é, 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 é oriental, né? que é, ah, tem que cruzar as pernas, não sei o quê. Não existe uma posição adequada. A questão é que existem, e se você pesquisar, existem alguns psicólogos e tal que vão dizer que existem um, determinadas posturas que nos ajudam a ter uma, uma postura de atenção, uma postura de estar é, tá consciente daquilo que nós estamos fazendo. Colocar os pés no chão, sentar, tacar a lombar ali, eu estou olhando para o Dalber aqui, que eu acho que o Dalber manja um pouquinho disso aí, não sei. É mais ou menos. Mas existe uma, uma postura que você fique confortável e que você consiga, não fique toda hora mexendo e não sei o quê. Mas também é muito pessoal. Às vezes você consegue ler a Bíblia de pé. Tem gente que consegue ler a Bíblia no ônibus, tem gente que vomita se tentar ler no ônibus. Então, é muito pessoal também, mas tenta ter uma postura de atenção, de estar de tá se dedicando àquilo de fato. Qual é a forma adequada? Existe uma maneira, eu tenho que ler é, tal texto, não sei o quê. Também é muito pessoal de desenvolvimento. Eu Um dos livros, até que no final eu vou indicar, que vai falar sobre isso, que é o Como Estudar a Bíblia, do John MacArthur, ele fala de um exemplo pessoal dele, que depois eu tentei executar, e para mim hoje funciona. É que eu tenho um tempo onde eu pego um livro da Bíblia, e eu leio ele com o auxílio de algum comentário, algum outro livro, com algum outro autor, e vou escrevendo. Então, tem um livro que eu sempre estou ali, agora estou em Gálatas, quase terminando Gálatas, onde eu pego e vou, Gálatas do 1 ao 8, e vou vendo um comentário, alguém que vai ajudando a entender melhor, e vou escrevendo. Porque isso também ajuda, a, a escrita ajuda a internalizar, a entender melhor o conteúdo. Depois eu tenho um tempo onde eu leio, é, geralmente eu leio um salmo, e um capítulo do Antigo Testamento, e três capítulos do Novo. Mas isso é porque, tipo, num, no começo eu só lia, um texto aleatório, pegava um livro de devocional, que também é muito útil, por muito tempo eu fiz isso, pegava um livro de devocional, ia lá, lia o devocional e escrevia. E eu fui desenvolvendo formas que se adaptam à minha rotina, ao tempo que eu consigo dedicar a isso. Mas você vai dedicar o seu tempo, você vai precisar, lembra, se exercitar, repetir, praticar isso. E você vai desenvolver a sua própria maneira. Mas algo que é importante é que você tente... É desenvolver uma maneira imaginativa a respeito daquilo que você está lendo, não só ler, ah, li corrido e tal, passei próximo capítulo e tal, não sei o quê, quando você vai ver, porque é, não sei aqui quem já tentou, já teve, ou já tentou ler bastante, é, numa, sentar ali e ler, sei lá, 20 páginas, na terceira, você, nossa, o que eu li nas últimas duas? Então, tenta imaginar, quando fala a respeito, por exemplo, do sermão do monte, tenta imaginar isso, tenta imaginar você sentado ali aos pés de Jesus, e ouvindo o seu ensino, e quando ele dá os exemplos a respeito da andorinha, das flores no campo, tenta imaginar isso. Lembra eu lembro, uma vez que eu fui numa plantação, e detinha umas as plantas e os pássaros, tenta imaginar, tenta se dedicar a isso, porque a nossa imaginação é muito importante nesse processo. Deus vai trabalhar muito, que nem eu falei, o exemplo de segunda Timóteo, quando eu li esse texto, e depois eu fui meditando, eu lembrei, é, de, de eu nunca, não servi, mas de, é, das imagens que eu tenho de soldado na cabeça, de atleta, também não sou, mas as imagens que eu tenho na cabeça, as imagens do lavrador e tal, e tentar imaginar isso, tentar entrar nisso, e por último, meditando, como eu falei, isso você vai desenvolvendo, você vai crescer nessa prática, você vai se desenvolver, você vai melhorar, talvez a coisa que funciona por um período da sua vida, numa rotina específica, em outra já não vai funcionar. E você vai ter que praticar, você vai ter que se exercitar, você muitas vezes vai ler uma página e vai se distrair, e depois você continua lendo uma, e daí você começa a ler dois, e de repente você está conseguindo ler cinco sem se distrair. É exercício, é prática. E você precisa tentar, você não vai descobrir o que funciona para você se você nunca tentar. Se você não fizer um esforço, e no começo vai precisar de muito mais esforço, você nunca vai chegar no momento aonde fica natural, aonde fica mais leve. Então, por último, é meditar, praticar. E agora nós vamos falar sobre o estudo. Por mais que tenha passado bastante tempo, é, o estudo eu vou dedicar menos tempo do que a meditação, porque eu acho que a meditação é algo que ainda é meio estranho, assim, meio abstrato, então precisei colocar um pouco mais de tempo para falar sobre, tentar tirar, é, é, diminuir essas concepções erradas a respeito da meditação, explicar o que, que nós falamos quando mencionamos a meditação cristã, e o estudo, é, eu acredito que como comunidade aqui, como igreja, Seja algo que é muito incentivado aqui, é algo que muitas pessoas aqui já têm começado a praticar, alguns há mais tempo, alguns há menos tempo. Então, eu quis trazer, enfatizar um pouco mais a meditação do que o próprio estudo. Então, primeiro, qual que é a diferença do estudo e da meditação? São duas coisas que estão extremamente relacionadas. O estudo ele vai buscar entender o que está sendo dito ali no texto. Quando você lê algum texto, você vai tentar entender tá, mas o que que Jesus está falando quando, que está querendo dizer quando ele fala isso? O que que Paulo está lidando aqui para ele ter falado isso aqui? E nós vamos tentar entender o que o texto está dizendo. E isso vai nos dar material, fundamento para meditação que a partir do momento que nós entendemos adequadamente aquilo que está sendo dito, nós podemos pensar a respeito disso, isso vai nos transformando, isso vai tocando o nosso coração, e nós podemos então aplicar isso, que a meditação está muito relacionada a isso, a prática, a, a, a aplicação daquilo que você está entendendo, enquanto o estudo foca muito mais em entender aquilo que você está lendo. O processo que ocorre no estudo deve distinguir-se da meditação. A meditação é devocional e o estudo é analítico. A meditação saboreará a palavra e o estudo a explicará. Então essa é a diferença quando nós falamos de meditação e quando nós falamos de estudo. Muitas vezes, como eu falei, hoje eu consigo fazer as duas mais ou menos ao mesmo tempo. Eu estou lendo, uso o material ali de auxílio para entender o que o texto está dizendo... E depois eu fico com isso na cabeça. Eu fico meditando, fico tentando entender o, o que, é, como eu posso aplicar isso na minha vida. Mas talvez você vai precisar e, e, e priorizar, às vezes, em alguns momentos da sua vida, você vai se dedicar mais ao estudo. Em outros, você vai se dedicar mais tempo à, medita à meditação. É importante que você é, dedique tempo às duas coisas. Mas, às vezes, você vai priorizar alguma coisa. Às vezes, você vai precisar separar o tempo. Porque um erro que acontece muito quando nós nos dedicamos ao estudo, é aquele, é o primeiro erro que eu falei a respeito da meditação, que é esquecer que é um Deus pessoal que nós estamos nos relacionando, não é um, nós não estamos estudando um livro como qualquer outro livro nós estudamos, nós não estamos estudando uma matéria como qualquer outra matéria, mas nós estamos diante das palavras de vida eterna, sobre a história da criação, queda, redenção, consumação, então muitas vezes quando nós só estudamos, nós caímos de novo naquele velho erro de esquecer que é um Deus pessoal com quem nós estamos nos relacionando, nós esquecemos que nós só podemos aprender da sua palavra, se o seu Espírito Santo estiver nos auxiliando, nos conduzindo nesse processo, então é, nós não podemos estudar a Deus, e dissecá-lo como um biólogo disseca um animal e um veterinário, ou um médico disseca ali o ser humano e entende o corpo. O estudo da palavra é o único estudo que nós temos o próprio autor ao nosso lado, se relacionando conosco. Então, embora elas sejam complementares, o estudo, porque o estudo, é, embora elas sejam distintas, elas são complementares, porque o estudo ele vai nos fornecer material onde na meditação nós iremos refletir e buscar aplicar a nossa vida. Então, se nós não entendemos de fato o que foi dito, como que nós vamos aplicá-lo de uma maneira correta? E se nós não aplicarmos aquilo que nós estudamos, o nosso estudo foi em vão, porque nós só estamos alimentando o nosso intelecto. Então, as duas coisas são complementares. Nós precisamos estudar e entender para que, então, a nossa prática, a nossa conduta cristã seja adequada, e ao mesmo tempo nós precisamos aplicar aquilo que nós estudamos, porque senão é em vão, e não está cumprindo com o propósito pelo qual a Palavra é, nos foi direcionada. E por que nós devemos estudar a Bíblia? Primeiro, porque ela é a Palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai falar sobre isso. Porque ela tem verdades profundas. Hebreus 4, 12, que vai falar que ela é capaz de... É com uma faca de dois gumes que é capaz de discernir almas, alma e espírito, juntas e medulas, e tocar no mais fundo do coração do homem, devido ao abismo hermenêutico, quando nós falamos de abismo hermenêutico é simplesmente o fato de que nós estamos lendo muitas vezes textos que estão falando, às vezes parece ser muito distantes de nós, porque é um outro contexto histórico, é um outro contexto cultural, nós estamos lendo muitas vezes textos do Antigo Testamento que está falando da nação de Israel, que tinha uma cultura muito diferente da nossa, que tinha um histórico muito diferente do nosso, que foram influenciados por culturas a seu redor muito diferentes da nossa. Então muitas vezes é difícil entender o que, que está escrito falando de lá e antigamente, o que, que isso tem a ver com aqui atualmente. Então, muitas vezes, essas diferenças histórico-culturais, as diferenças do contexto linguístico, porque na Bíblia nós vamos ter gêneros literários diferentes, nós vamos ter ah, ah, os escritos poéticos, nós vamos ter os escritos proféticos, e que muitas vezes nós não encontramos, nós não encontramos livros hoje que são desses gêneros. Alguns gêneros da Bíblia são específicos só da Bíblia. E nós precisamos entender como que eu leio um provérbio, como que eu leio um salmo, porque é diferente. Como que eu leio uma carta do Novo Testamento? Então, tem gêneros literários diferentes, e é diferente você entender um e entender outro. Então, esse é um outro motivo. A diferença histórica e cultural, a diferença é, dos contextos é, linguísticos, fazem com que, por mais que aquilo que a Bíblia tem para nos... É, falar a história que a Bíblia conta, ela seja acessível a todos, porque se nós quiser, que, quisermos entender mais profundamente, nós precisamos dedicar mais tempo a, ao estudo da Bíblia e entender essas diferenças para entender ainda mais e conhecer ainda mais a respeito da história da redenção e a respeito do nosso Deus, e porque ela nos transformará É em 2 Timóteo 3, é, 3 16 e 17, vai falar que a Palavra é capaz de tornar o homem perfeito e perfeitamente apto a toda boa obra. Então é ela quem nos transforma, é ela que nos capacita e nos torna apto para viver a vida cristã. Nós não podemos viver uma vida cristã de acordo com aquilo que nós acreditamos ser a forma que nós devemos viver, mas somente a partir da Palavra. Então, os textos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E uma citação do Tony Heinke, é que você não pode cultivar a afeição pelo Salvador sem ler e estudar a Palavra de Deus. E uma razão para estudar a Bíblia é que a verdade está ali. A verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre a vida, a verdade sobre a morte e a verdade sobre você e eu. A verdade sobre homens, mulheres, crianças, maridos, esposas, pais e mães. A verdade sobre amigos e inimigos. A verdade sobre como você deve se comportar no trabalho e em casa. Até mesmo a verdade sobre como deve comer e beber, sobre como deve viver, sobre como deve pensar. A verdade está toda ali, que recurso nós temos? aproveite E, por que, que nós, isso nós estamos falando a respeito da Palavra de Deus? Mas só para finalizar, eu não vou gastar muito tempo nisso, é que nós também podemos aprender e crescer espiritualmente lendo outros livros, não só a Palavra de Deus. E por que, que nós devemos ler outros livros? Porque Deus ele capacita os seres humanos a produzirem verdade, beleza e justiça. Nós temos toda uma série a respeito do cristão e a cultura na, no nosso canal da família, onde nós falamos muito disso, sobre a nossa relação com aquilo que o homem produz. E nós somos encorajados a usufruir desses recursos. Então Deus deu capacidade para as pessoas escreverem, desde cristãos e não, não cristãos. Nós podemos aprender muito com livros de ficção, livros escritos por não cristãos. Óbvio que a palavra de Deus deve ser o guia e o norte de tudo aquilo que nós lemos, além das escrituras. Ela é a verdade absoluta, mas nós também podemos aprender de outros livros. Porque outras pessoas podem ter questionado coisas que nós nunca nos questionamos. Enfrentado desafios que, embora não enfrentemos, podem nos capacitar. Então, muitas vezes você não passou por um desafio, você não precisa... É, ter problema com a esposa para ler um livro que ajude você a se relacionar com a sua esposa. Você pode ver é, pessoas que já se enf enfrentaram desafios e aprender com elas a também, é, e ser encorajado, às vezes, no próprio no, quando você for enfrentar o mesmo desafio ou até para outros desafios porque nós encontramos, através de outros escritos, diferentes perspectivas, principalmente quando nós lemos ficções, às vezes nós nunca deparamos com uma situação específica, com um contexto específico, mas nós somos apresentados a outras culturas, a outros ambientes e outras perspectivas da vida quando nós lemos outros livros e comunhão com o corpo místico de Cristo, isso diz respeito a nós termos comunhão com irmãos do passado, que foram usados por Deus a encenar o Evangelho nos seus próprios contextos e desafios, e nós podemos aprender a isso, e nós podemos ter comunhão com Agostinho, com Lutero, com Calvino, lendo os escritos desses irmãos, e aprender coisas que eles viveram e aprenderam de Deus no passado, e isso pode nos ajudar a sermos cristãos no presente. E para finalizar, como que nós estudamos? Primeiro, nós precisamos entender que nós precisamos aprender a estudar. Isso é muito engraçado, porque a, a, todo mundo que já passou pela escola, né? e a gente acha que a gente já sabe estudar. Mas você gosta de estudar? Talvez a forma que você tenha aprendido não tenha sido tão prazerosa assim. E você talvez não tenha alcançado um hábito de estudo. E talvez você precise aprender a desenvolver esse hábito de estudo. E você precisa primeiro saber que não é assim, ah, não, eu aprendi a ler. Eu sei, eu, li, eu, 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 eu li as palavras. Eu estava conversando com o Alves hoje de manhã, né? Falando, cara, eu, na mensagem lá, o aviso do culto das nove estava lá no final. E o povo não lê, às vezes. Eu não duvido que daqui a pouco chega alguém aí no culto das onze. E é isso, às vezes a gente, é, com essa questão da prece e tal, a gente não é acostumado a parar para ler um livro e estudar. Às vezes a gente, não é, a gente pode aprender também por meio de cursos, de vídeos e tal, e a gente não tem esse hábito. Então nós precisamos, primeiro, aprender que nós precisamos aprender a estudar. Segundo, nós precisamos da repetição. Nós só vamos desenvolver um hábito de estudo se nós sentarmos e estudarmos. Nós vamos aprendendo, da mesma forma que a meditação, nós aprendemos por meio da repetição. Então, às vezes, você vai ler uma página e vai se distrair. Às vezes, você vai precisar ler livros menores no começo, e depois você pode pegar livros maiores. Às vezes, você vai ver que, ah, não, eu tenho mais facilidade com vídeo. Eu não consigo ler tanto. Então, você pode se dedicar mais aos vídeos. Terceiro, concentração. Você não consegue estudar... Com um monte de barulho, um monte de bagunça, um monte... Então você precisa, da mesma forma que a meditação, se concentrar, se dedicar a se concentrar. Quarto, a compreensão. Não basta só você se concentrar, se você não entender nada daquilo que está sendo dito. Então você precisa aprender a fazer as perguntas certas para aquilo que você está estudando. Então você, tá, mas o que isso está dizendo de fato? O que isso impacta na minha vida? E por último, a reflexão. Porque se você não compreender... Às vezes é, você precisa compreender, mas às vezes você está estudando algo que se você, você refletir bem, se você comparar com a Palavra de Deus, você vai ver que, cara, eu acho que isso não faz tão, tanto sentido. Você não pode só, ah não, ficar, ah, vou ler, sei lá, vou ler Platão, e daí começa a misturar o cristianismo com o platonismo e é o que a gente tem aí hoje em dia, que é esse dualismo. Não, você precisa fazer uma análise crítica, mas primeiro você precisa compreender. Para você compreender, você precisa se concentrar. E para finalizar, Deus nos fornece ferramentas para nós desenvolvermos a nossa salvação, que são os meios de graça ou as disciplinas espirituais. Elas são, como nós falamos aqui, ferramentas, que elas nos auxiliam a crescer e amadurecermos como cristãos. Por esse motivo, elas não são para os fortes, mas para os fracos. O processo nos exige empenho e disciplina, sujeição e submissão a Deus. Não podemos nunca esquecer que por, meio, por serem meios de graça, eles não vêm de nós. Nós não somos capazes, no nosso próprio esforço, de viver uma boa vida cristã. E eles não trazem mérito por isso. Então, ninguém aqui pode se gloriar, não, porque eu tenho uma vida de lei, tubulina, não sei o quê. Ah, você pode incentivar os irmãos e ajudar os irmãos, mas sempre reconhecendo que não existe mérito em você por ler a Bíblia. É o um mínimo. Por orar, por... Não, você pode ajudar, pode encorajar, mas isso não é mérito nosso porque nós só podemos desenvolver a nossa salvação, porque nós já fomos justificados por Cristo. E sempre reconhecer como presentes divinos para o seu povo. E o mais importante disso tudo vai falar a respeito do nosso coração. Nós devemos sempre nos perguntar como está o nosso coração diante de Deus. Será que o nosso coração de fato está comprometido, comprometido com esse Deus, que é o nosso Criador e Salvador? O coração humano ele é bivolt, ou ele está direcionado para Deus ou ele está direcionado contra Deus. Não existe posição neutra para o coração do homem, aquele negócio, ah não, mas é uma boa pessoa, não existe isso. Ou nós estamos submissos a Deus, ou nós estamos em rebelião contra Deus. Se nós não desenvolvemos a nossa vida espiritual, nós devemos nos perguntar o porquê nós não estamos desenvolvendo. O que ocupa o espaço que deveria ser exclusivamente para Deus no nosso coração? Nós sempre teremos tempo para o que é importante para nós. Se entendemos a importância das disciplinas espirituais, arrumaremos tempo em nossos dias para ela. Se não temos tido tempo, é um sinal de que não priorizamos. Se não priorizamos, é um sinal de que não amamos aquilo que Deus ama. Nos falta amor pelo que Deus quer que nos, que nos tornemos. Uma das maiores evidências de que amamos a Deus é nos empenharmos em tornarmos-nos semelhantes a Jesus. Então talvez nos falte amor por quem nós deveríamos nos tornar, a imagem e semelhança de Jesus. E esse é o questionamento que fica hoje. E o encorajamento para que, é, que nós possamos refletir sobre isso. Se nós não estamos é, tendo esses hábitos, tendo essas disciplinas espirituais que o próprio Deus estabeleceu para que nós desenvolvamos a nossa salvação, nós devemos nos perguntar o porquê. Nós sempre vamos ter tempo para aquilo que é importante. Se nós não temos tido tempo, talvez não seja tão importante. E daí nós temos que perguntar o que tem sido mais